0: Ja Sapramos, denn dir schon wieder an Stubert. Lass mal, mal was dir da zum erzählen hören. oder? Herzlich willkommen zu Stubert, Zeitgeschichte im Gespräch. Dies ist die zweite Folge. Mein Name ist Adrian. Und ich heiße Günther. Unser heutiger Gast ist der Experte für Zentralasien, Peter Felch. Wir sprechen mit ihm über einen unbekannten Aspekt des Ersten Weltkrieges. Das Schicksal österreichischer Kriegsgefangener in Turkestan. Wir bedanken uns auch diesmal wieder beim Kaffee Rathaus, wo das Gespräch stattgefunden hat. Viel Spaß! In dieser Folge haben wir, was Adrian und mich besonders freut, einen gebürtigen Vorarlberger zu Gast. Nämlich den Historiker und Experten für Zentralasien Dr. Peter Felch. Peter Felch hat Soziologie, osteuropäische Geschichte und Friedensforschung in Wien und Leningrad studiert. Er hat als Historiker, Marketing- und Exportmanager in Osteuropa gearbeitet. Seit 1976 hält er sich viel in Zentralasien auf. Er war dort für internationale Organisationen, wie zum Beispiel für die OSZE tätig, unter anderem auch als Wahlbeobachter in Kirgisistan. Er ist Initiator und Koordinator von Kulturaustauschprojekten zwischen Zentralasien und Österreich. Herr Dr. Felch, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben.
1: Gerne.
2: Wir begeben uns in diesem Stubat in eine Zeit, die für diesen Podcast sozusagen den Ereignishorizont darstellt. Wir beschäftigen uns ja mit Zeitgeschichte. Darunter verstehen wir die Auseinandersetzung mit der Epoche, die zumindest von einem Teil unserer heute lebenden Zeitgenossen persönlich erlebt wurde. 100 Jahre Erster Weltkrieg, zu diesem Anlass gibt es noch immer zahlreiche Ausstellungen die sich mit der Geschichte dieses folgenreichen Konflikts auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns heute mit einem wichtigen Aspekt, der in der Betrachtung oft zu kurz kommt. Unser Thema heute, österreichisch-ungarische Kriegsgefangene in Zentralasien 1914 bis 1920. Herr Felch, Sie forschen seit Jahren auf diesem Gebiet und haben vor kurzem einen Film präsentiert, der diesen Aspekt des Ersten Weltkriegs mehr in den Fokus rückt. Die Vorführung fand am 18. April im Stadtkino im Künstlerhaus am Karlsplatz hier in Wien statt. Der Film heißt »Es geht mir gut, ich komme bald«. Es geht darin um die vergessene Geschichte der etwa 200.000 österreichisch-ungarischen Soldaten, die als Kriegsgefangene in den russischen Orient gebracht wurden. Sie haben sich auf eine Spurensuche begeben, haben Zeitzeugen und Hinterbliebene interviewt und sie haben konsequenterweise vor Ort in Zentralasien gedreht. Herr Felch, lassen Sie uns vielleicht damit anfangen. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, gekommen bin ich auf das Thema eigentlich durch Zufall. Wie Sie erwähnt haben, bin ich seit 1976, also zur Zeit, wo ich in Leningrad studiert habe, auch nach Usbekistan und Zentralasien gekommen und seit damals ja, in verschiedenen Funktionen immer wieder in der Region unterwegs, habe aber nie davon gehört, dass Österreicher im Ersten Weltkrieg dort waren. Es war eher durch Zufall nach einem Job als Konfliktanalytiker im Jahr 2010, als ich im Südkirgistan war, um die Auseinandersetzung zwischen Usbeken und Kirgisen zu analysieren. Da habe ich mich begonnen für die interethnischen Beziehungen in dieser Region zu interessieren und dabei ist mir in Erinnerung gekommen, dass ich irgendwann einmal in Wien am Flohmarkt ein Buch, also die Erinnerungen eines ehemaligen Kriegsgefangenen, eines gewissen Fritz Wilford gekauft hatte, das aber nicht gelesen hatte. Ich habe mir dann das Buch hergenommen und fand es unglaublich interessant und spannend. Ich habe dann begonnen, nach Literatur zu suchen und dabei festgestellt, dass dieses Thema in der Literatur praktisch nicht vorkommt, dass das auch nie erforscht wurde und vor allem nicht äh, vor Ort. Also in den Ländern wurde das nicht erforscht, auch die dortigen Quellen wurden noch bis jetzt noch nie ausgewertet und das ist natürlich für einen Historiker, auch wenn er lang nicht in der Branche tätig war, eine unglaubliche Herausforderung, eine Chance, so ein Thema aufzunehmen.
0: Ihr Forschungsprojekt heißt Spurensuche Turkestan. Jetzt müssen wir für unsere Zuhörer ein bisschen ähm, diesen Raum geografisch eingrenzen. Also was versteht man unter Turkestan?
1: Es gibt den geografischen Bereich Turkestan, der eigentlich das sogenannte sogenannte Ost-Turkestan umfasst. Das ist heutige China, also diese Provinz Xinjiang. Und West-Turkestan, ein ähm, ehemaliges sowjetisches Gebiet und umfasst eigentlich fast das ganze Territorium der jetzt unabhängigen Staaten, Usbekistan, Kyrgyzstan, Tadschikistan, Turkmenistan und den südlichen Teil von Kasachstan. Das war damals, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Teil des Russischen Reiches, eigentlich eine Kolonie, die erst 50 Jahre vorher von den Russen erobert wurde und sich Generalgouvernement Turkestan nannte.
0: Also dieses Gebiet Turkistan ist ja durchaus also sehr, sehr spannend, was die kulturellen Einflüsse anbelangt. Es wurde ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts vom russischen Zarenreich erobert, war davor auch viel von, von China beeinflusst, von Persien. Und soweit ich weiß, ist die ethnische Mehrheit sind Turkvölker, aber es gibt durchaus noch andere Völker, die in dem Gebiet leben.
1: Ja, also um darauf zurückzukommen, also geografisch ist also dieses... Turkistan, von dem wir da sprechen, also das Gebiet zwischen chinesischer Grenze im Osten, also der Pamir- und tien Shan gebirge und der Kaspischen Meer im Westen, äh, im Süden grenzt Afghanistan und Persien und im Norden äh, Sibirien, Südsibirien praktisch. Wie Sie erwähnt haben, die Mehrheit der Bevölkerung sind Turkvölker, die Turksprachen sprechen, die alle miteinander verwandt sind. Aber es gibt auch iranisch, praktisch persisch sprechendes Volk, die Tadschiken und viele Minderheiten. Auch sehr viele Russen, Ukrainer, Kaukasier, die im Laufe der Geschichte freiwillig oder unfreiwillig in das Gebiet verbracht wurden, sagen wir so, oder migriert sind.
2: Also es ist aus Sicht dieser umliegenden Mächte ja quasi als Peripherie zu bezeichnen oder als Randzone und wie kann man sich dieses Zusammenleben dieser vielen kleinen Völker vorstellen? Also ich als Nicht-Soziologe und Nicht-Forscher kann man höchstens helfen mit einer Analogie zur Plattentektonik, dass man praktisch an diesen Randzonen Mechanismen ablaufen hat, wie Subduktion und eine Platte schiebt sich über die andere, praktisch um die Analogie vorzuführen, Es findet Unterdrückung statt, Menschen, die sich über andere erheben. Kann man sich das irgendwie so vorstellen?
1: Ja, ich meine, der russische Begriff für Zentralasien ist Mittelasien. Ja. Und äh, Sie können das Peripherie nennen, für das russische Reich war es Peripherie. Für uns heute ist es Peripherie, weil man relativ wenig weiß. Aber andererseits ist es auch ein Gebiet, das in der Mitte liegt, also zwischen Ostasien, zwischen China und, und, und Westasien und es war auch so quasi der zentrale Teil der historischen Seidenstraße. Insofern ein sehr wichtiges Durchgangsgebiet, wo sich auch viele Kulturen vermischt haben, wo sich also europäische oder westliche Kultur mit, mit ostasiatischer vermischt und, und auch Kultur, Religion und so weiter weitergegeben wurde, neben den ganzen waren, die transportiert wurden über die Seite. Also eigentlich ein kleines Zentrum der Globalisierung, der historischen Globalisierung. Die Turkvölker sind, sind traditionell Nomadenvölker, die in den Steppen und in den Gebirgen also nomadisieren und sich heute noch als Nomaden wühlen und definieren. Und auf der anderen Seite gab es Oasenstädte oder Stadtstaaten mit einer starken städtischen Kultur, einem Handler, einem starken Handwerk und so weiter. Und da gab es natürlich historisch natürlich immer wieder Konflikte zwischen den Nomaden und den Sesshaften. Und das ist eigentlich der Grund, wie ich auf das Thema gestoßen bin, weil genau dieser Konflikt zwischen Usbeken und Kirgisen im Jahr 2010, es war nicht der erste, war eigentlich ein soziokultureller und sozioökonomischer äh, Konflikt und nicht so sehr ein politischer. Also es sind einfach ganz unterschiedliche Lebensweisen und Weltsichten von Nomadenvölkern und Völkern.
0: Wir wollen jetzt das Thema mit den Kriegsgefangenen in Turkistan ein bisschen ähm, wollen wir chronologisch angehen. Und zwar beginnt das Schicksal der Betroffenen schon relativ früh im, im Ersten Weltkrieg. Wie, glaube ich, bekannt sein sollte, im, im Sommer äh, 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Der Schliefenplan der Deutschen, der einen schnellen Sieg Deutschlands über Frankreich bringen sollte, wurde nicht wie geplant umgesetzt und es kam im Westen zu einem Stellungskrieg. Im Osten drang die russische Armee überraschend schnell vor. Äh, Österreich-Ungarn musste große Teile Galiziens räumen. Und bereits im September 1914 begann die Belagerung der galizischen Stadt Pshemisel, die schlussendlich im März 1915 gefallen ist. Das kann man doch so als Ausgangspunkt dieses Schicksals der Kriegsgefangenen in Turkistan ansehen?
1: Ja, es begann schon mit den Kämpfen in den Karpaten. Es war ja im Gegensatz zur Westfront äh, in Galicien den Karpaten ein Bewegungskrieg, wo ständig große Truppenteile gegenseitig gefangen genommen wurden, weil sie irgendwo halt im Gebirge oder in den Wäldern und so weiter, Sümpfen, herumgeirrt sind und dann in Gefangenschaft geraten sind und schon bereits ab äh, September 1914 wurden Kriegsgefangene nach Turkestan transportiert. Die Gründe sind wahrscheinlich vielschichtig. Einerseits gab es sicher klimatische Gründe, dass man gedacht hat, dass Kriegsgefangene dort angenehmer und einfacher unterzubringen und zu ernähren als in Sibirien. Andererseits nehme ich an, nach der Beilegung des Konflikts zwischen England und Russland um Zentralasien gab es dort auch leerstehende Kasernengebäude und Stallungen, wo man die Kriegsgefangenen unterbringen konnte. Jedenfalls war das große Kontingent der 200.000 Kriegsgefangenen in Turkistan waren Kriegsgefangene, die zwischen September... 1914 und spätestens Sommer 1915 in Kriegsgefangenschaft gerieten. Später wurden wenige nach Turkestan gebracht und eher von dort wieder weg transportiert.
2: Herr Felch, vielleicht können Sie uns diese monatelange Reise Richtung Turkestan einmal beschreiben, unter welchen Umständen diese Kriegsgefangenen transportiert wurden. Es wurde ja im Film sehr eindrücklich geschildert, wie sie davon ausgingen, nach Sibirien gebracht zu werden, wie, wie das bei den meisten Kriegsgefangenen der Fall war und sie dann erfreut festgestellt haben, dass der Zug dann doch rechts abgebogen ist Richtung Süden und es eigentlich immer wärmer wurde.
1: Ja, dazu muss man sagen, dass diese Phase des Ersten Weltkriegs wahrscheinlich die erste in der Geschichte war, wo Kriegsgefangene in solchen Massen in Gefangenschaft geraten sind und natürlich dann abtransportiert, verpflegt und so weiter werden mussten. Es war natürlich nicht nur für die russische, sondern auch für die österreichische Seite eine große Belastung und ein großes organisatorisches Problem. Der große Schwung an Kriegsgefangenen war nach der Aufgabe der Festung Przemysl, als sich 110.000 120.000 österreichisch-ungarische Soldaten so praktisch an einem Tag in Kriegsgefangen geraten sind und, und abtransportiert werden mussten. Ein Großteil mussten dann zu Fuß bis zur russischen Grenze marschieren, wo sie dann russische Eisenbahnen verladen werden konnten und dann über Kiew und weitere Stationen nach Osten gebracht wurden. Da wurde schon ein Teil ausgesiebt, also wenn die Russen die slawischen Kriegsgefangenen als potenzielle Verbündete betrachtet haben, wurden viele da also ausgesiebt und im europäischen Teil belassen, während die anderen Ungarn, Deutsche, Österreicher weiter in den Osten kamen und Sie erwähnt haben, sobald sie über der Wolga waren und im Ural, wo sich die Bahnlinie teilt in die transsibirische Eisenbahn und in die Turkestanische Eisenbahn, die nach Süden abbiegt oder nach Südosten, da wurde erstmals klar, dass es nicht nach Sibirien ging, was für die meisten wahrscheinlich eine Erleichterung war, aber andererseits in ein Gebiet, das, von dem sie praktisch nichts wussten. Also das gibt es ja auch sicher im Geografieunterricht der Zeit, auch unter den gebildeten, studierten Offizieren waren sicher wenige, die was mit dem Begriff Turkestan anfangen konnten.
2: Unser Bild von Kriegsgefangenschaft ist ja vor allem vom Zweiten Weltkrieg geprägt. Hier im Ersten Weltkrieg waren die Regeln für den Umgang mit einer so großen Zahl von Gefangenen ja erst im Entstehen, also Stichwort Hager-Landkriegsordnung. Inwiefern unterscheidet sich die Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg von der im Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, ich habe die Kriegsverfahren im Zweiten Weltkrieg nicht so genau erforscht, aber aus meiner Sicht war einer der großen Unterschiede, dass im Ersten Weltkrieg keine ideologischen Differenzen gegeben hat. Die Chancen, dass die internationalen Regeln und Bestimmungen eingehalten werden, waren größer, sind aber teilweise an den faktischen Möglichkeiten gescheitert, also organisatorisch, materiell und so weiter. Aber es war zumindest der gute Wille, da auch auf russischer Seite. Das war noch der Unterschied. Auch die Behandlung der Offiziere hat sich unterschieden, wurde zum Großteil eingehalten. Die Offiziere waren von Zwangsarbeiten befreit, also konnten nicht verpflichtet werden. Sie hatten zum Teil die Möglichkeit privat unterzukommen, zu wohnen, mussten also nicht in den Lagern wohnen. Aber das Bild ist sehr unterschiedlich. Also man kann das schwer verallgemeinern, weil es gab überall Ausnahmen. Aber sicher der Zweite Weltkrieg hat insofern eine große Rolle gespielt, dass Kriegsgefangenschaft und Sibirien in der Öffentlichkeit zum Großteil mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden wird. Und deshalb die Tatsache der Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg weitgehend in Vergessenheit geraten ist.
0: Also die Kriegsgefangenen kamen also nach ähm, Turkistan, wurden dort in verschiedene Lager aufgeteilt. Können Sie uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wenn auch nur exemplarisch, was das für Orte waren und wie sich die, die Lebensbedingungen dort gestalteten?
1: Ja, man muss schon mal sagen, dass die Kriegsgefangenen natürlich monatelang unterwegs waren. Mit der Bahn zum Großteil in Viehwaggons, Offiziere, für die war es besser und nach ihrer Abzweigung nach Süden war für die meisten der große Eindruck, dass sie das erste Mal in ihrem Leben Steppe, Wüste gesehen haben. Also alle, die darüber berichten, beschreiben ihre ersten Eindrücke von Sonnenaufgängen, Untergängen in der Steppe, die ersten Kamele, die ersten Jurten, die ersten Asiaten, die sie in ihrem Leben gesehen haben. Und das war halt dann die Strecke vom Ural im Norden nach Taschkent im Süden, wo sie transportiert wurden. Viele zuerst in die Städte wie Taschkent oder Samarkand und später dann wieder in andere Lager. Aber der Großteil der Lager waren in der heutigen Hauptstadt von Usbekistan in Taschkent und in der Nähe, außerdem also im Ferganatal im heutigen Usbekistan, und dann noch entlang der Strecke zwischen Aralsee und Taschkent auf der einen Seite und zwischen Taschkent und der persischen und afghanischen Grenze auf der anderen Seite. Also sie waren zum Teil in den Städten untergebracht in leerstehenden Kasernen oder oder Kavalleriestallungen wo das vorhanden war teilweise wurden Lager außerhalb der Städte errichtet teilweise auf freiem Feld teilweise durch die Kriegsgefangenen selber also wo sie zuerst also in Zeltlager waren und sich dann selber so die Baracken oder Unterstände bauen mussten. Ich meine, es war sicher ihr Glück, dass sie derer, die also im März in Kriegsgefangenschaft geraten sind und dann im Sommer dort angekommen sind, war es zwar heiß, aber sie sind zumindest nicht erfroren. Die Bedingungen in den Kriegsgefangenenlagern waren sehr unterschiedlich, je nachdem, wo sie waren, wie die klimatischen Bedingungen waren. Dann hing es auch sehr stark davon ab, wer Lagerkommandant war. Also es gab welche, die sich möglicherweise an den Kriegsgefangenen dafür gerecht hatten, dass sie strafweise von der Front dorthin versetzt wurden oder das oder heißt Teil ihrer Kriegsführung betrachtet haben und andere, die sich sehr fair verhalten haben gegenüber den Kriegsgefangenen, die sich bemüht haben, die Zuständige erträglich zu machen. Aber man muss natürlich sagen, dass die klimatischen Bedingungen dort sehr extrem sind. Also ist ein extrem kontinentales Klima, sehr heiß im Sommer, sehr kalt im Winter. Ja, Kriegsgefangenen sind teilweise schon... Angekommen, krank mit Typhus in der langen Reise mit sehr viel Ungeziefer und es gab also dann große Epidemien von Typhus und Cholera, Malaria und so weiter, wo auch die lokalen russischen Gesundheitsbehörden überfordert waren. Also es sind sicher Zehntausende dieser Kriegsgefangenen im Laufe dieser Jahre dort gestorben und auch begraben.
2: Sprechen wir kurz über Zahlen. Es gab insgesamt zwei Millionen, soweit man das ungefähr sagen kann, zwei Millionen österreichisch-ungarische Kriegsgefangene, die in Russland waren. Von denen waren etwa 200.000 in Turkestan und wir wissen von mindestens 350 Vorarlbergern. Wie genau sind die Zahlen und wie stellt man sowas fest?
1: Ja, genaue Zahlen gibt es nicht. Also die Zahlen, die in der Literatur vorkommen über Kriegsgefangenschaft von Österreich Ungarn in Russland, die schwanken zwischen 1,6 Millionen und 2 Millionen. <lacht> das ist erstaunlich und was Kriegsgefangene in Turkistan betrifft liegen sie wahrscheinlich zwischen 180.000 und 200.000. Also die zwei, Zahl 200.000 stammt von der schwedischen Krankenschwester Brandström, die die Lager besucht hat. Und ja, ähnliche Schätzungen gibt es von russischer Seite. Aber es ist einfach durch die Überforderung der Behörden sicher ein Grund, dass man nicht genau gewusst hat. Erstens von österreichischer Seite, da gab es zwar Zahlen über Verluste, aber wie viele davon wirklich umgekommen, verschollen, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft geraten sind, war auf österreichischer Seite nicht wirklich bekannt und auf russischer Seite auch nicht. Mit Zahlen vorsichtig umgehen, also die Zahlen, die von Zeitzeugen genannt werden, sind diese 200.000. Das war sicher die höchste Zahl in Turkistan, die hat dann abgenommen, weil eben durch die Epidemien, durch die Krankheiten, dann war 1916 ein Aufstand der lokalen Bevölkerung gegen Versuche der Russen die indigenen Völker zur Kriegsleistung hinter der Front zu verpflichten. Da gab es natürlich Befürchtungen der russischen Behörden, dass die Kriegsgefangenen sich auf die Seite der Aufständischen schlagen könnten. Und da wurde schon ein Teil nach Sibirien oder ins europäische Russland verlegt, später dann auch aufgrund des Bedarfs an landwirtschaftlichen Kräften in Europäischen Russland wurden ein Teil abgezogen, aber die anderen Zahlen, die dann allgemein genannt werden, sind dann für 1920 äh, etwa 20 bis 30.000, die zu dieser Zeit noch in Turkestan waren. Äh, was die Frau Alberger betrifft, die Erhebungen in den Archiven bis jetzt eine Zahl von rund 500 ergeben, also vor allem auch in Tiroler Einheiten Kaiserjäger, und Kaiserschützen und so weiter in Galizien im Einsatz waren und viele auch in der Festung Przemysl. kann man annehmen, dass Vorarlberger und Tiroler überproportional unter den Kriegsgefangenen in Turkestan vertreten waren. Jetzt
0: suchen Sie für Ihr Forschungsprojekt aktiv nach Nachlässen ehemaliger Kriegsgefangenen und nach Briefen. Da haben Sie ja einige gefunden. Wie beschreiben die Kriegsgefangenen ihre Situation an, an die Angehörigen zu Hause?
1: Ja, ich meine, die Quellen dazu sind einerseits Memoiren, Bücher, die in der Zwischenkriegszeit erschienen sind, wo die Zeit extrem unterschiedlich beschrieben wird. Von manchen eigentlich sehr positiv, manchen als eigentlich als Abenteuer von anderen als schreckliche Zeit. Das war sicher auch ein bisschen politisch, ideologisch gefärbt, weil man zu Hause oder dann also im Ständestaat und in den späten 30er Jahren bemüßigt war, das darzustellen, wie schlimm es dort war, auch um die Gefangenschaft, die eigene Gefangenschaft zu rechtfertigen, also zu vermeiden, weil es gab dann auch Anschuldigungen oder so Verdacht, dass die Kriegsgefangenen nicht ganz unfreiwillig in Gefangenschaft geraten wären oder dass sie es dort besser hatten als die Bevölkerung in Österreich, ist mit Vorsicht zu genießen, also die Bewertungen. Aber auffallend ist doch, dass sehr viele im Nachhinein ihren Aufenthalt dort als nicht nur für ihr Leben sehr wichtig und entscheidend, sondern auch sehr positiv bewerten. Also auch die Kontakte mit der Bevölkerung, sowohl mit der russischen Bevölkerung als auch mit der einheimischen Bevölkerung, das ist eigentlich sehr positiv gesehen haben.
2: In Ihrem Projekt
1: geht es ja um eine Spurensuche,
2: Spuren in Erinnerungen, Objekte, Fotos, Korrespondenzen, Ansichtskarten. Jetzt haben Sie in einem Vortrag gesprochen von einem Glücksfall, den es gibt, also wie man es nimmt, nämlich, dass die Kriegsgefangenen ihren Enkeln mehr erzählt haben, zum Teil als ihren Kindern. Woran, glauben Sie, liegt das?
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein generelles Problem, also bei, bei solchen schwierigen Erinnerungen dass sich Zeitzeugen eher scheuen, ihren unendlichen Familien und, und Kindern von solchen Ereignissen und Erfahrungen zu erzählen. Und das politische Setting so war auch mit dem Zweiten Weltkrieg, dass es wahrscheinlich auch nicht so opportun war, diese Geschichten zu erzählen. Und für viele war es auch sicher ein, ein schmerzlicher Teil in ihrem Leben, wo sich auch die eigenen Kinder und die Familien wahrscheinlich auch teilweise gescheut haben, nachzufragen. Also ich habe den Eindruck, dass die... Die Enkel da weniger Scheu hatten, einfach mehr gefragt haben und dann auch die Bereitschaft der Großväter darüber zu erzählen, auch im Form eigentlich von Abenteuergeschichten, weil es natürlich dann so ganz besondere Episoden, oder Abenteuer waren, die in der Erinnerung der Enkel geblieben sind.
2: Mag sein, dass der Zweite Weltkrieg der Grund dafür war, dass man mit den eigenen Kindern jetzt weniger über dieses Thema geredet hat, aber man muss ja schon feststellen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ja ähnlich war. Also man hat ja mit den eigenen Kindern auch relativ wenig über den Zweiten Weltkrieg
1: gesprochen. Ja, ja, ich meine, ich glaube, so viel ich weiß, gilt das auch für Holocaust-Überlebende. Also das ist ein allgemeines Phänomen. Ich habe das beobachtet, aber nicht näher analysiert. Ich meine, Was ich sagen kann bei meiner, dass mir natürlich leid tut, dass ich nicht vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren auf das Thema gestoßen bin, weil da hätte ich wirklich noch Zeitzeugen also finden können. Jetzt muss ich schon froh sein, wenn ich Kinder oder Schwiegerkinder finde, die Erinnerungen an Erzählungen haben mit den Enkeln, ja, da gibt es Erinnerungen. Zum Befürchten ist, dass die nächste Generation dann natürlich keine Erinnerungen mehr hat, weil sie also ihre Urgroßeltern nicht mehr erlebt haben und auch mit den Nachlässen und mit den Schriftstücken und Fotos nichts mehr anfangen können. Aber es ist sehr positiv und auch im Verlauf meiner Recherchen treffe ich natürlich auf das Phänomen, dass natürlich einerseits das Interesse von Enkeln an dieser Familiengeschichte vorhanden ist, aber andererseits auch, Geweckt wird natürlich durch das Projekt und das sind glückliche Zufälle, wo man dann noch auf Nachlässe stößt oder gestoßen wird und dann ganz erstaunliche Korrespondenzen, Dokumente, Fotos und Erinnerungsstücke, die die Kriegsgefangenen mitgebracht haben, da noch erhalten sind. Aber die Gefahr ist, dass sie verschwinden einerseits, also sowohl die Erinnerungen als auch die Objekte und Schriftstücke in Österreich, aber auch vor Ort. Also Spuren des Aufenthalts der Kriegsgefangene in Zentralasien sind auch am Verschwinden. Viele schon verschwunden und viele verschwinden. Das ist eigentlich ein Wettlauf mit der Zeit gegen das Vergessen und Verschwinden. Aber ich möchte nur sagen, es ist natürlich ein Vorteil bei dieser Geschichte, bei diesem Projekt, dass es die Möglichkeit gibt, da noch andere Quellen zu erfassen als nur Archivmaterial. Das ist sicher ein Vorteil, mit dem man sich beeilen muss.
0: In Russland ist es ja dann zu einer großen Umbruchsphase gekommen. 1917 gab es die Februarrevolution, die sogenannte Oktoberrevolution und die Machtübernahme der Bolschewiken. Am 3. März 1918 wurde schließlich der Friedensvertrag von Brest-Litovsk abgeschlossen zwischen Sowjetrussland und den Mittelmächten. Russland schied somit aus dem Ersten Weltkrieg aus. Allerdings kam es dann gleich zu einem Bürgerkrieg zwischen den Bolschewiken und ihren Gegnern. Inwiefern hat das Auswirkungen gehabt auf die Kriegsgefangenen, die in Turkestan waren?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass die Kriegsgefangenen natürlich wahrscheinlich wie, wie, wie die gesamte Bevölkerung eigentlich gedacht haben, dass der Krieg sehr kurz sein würde und natürlich mit einem Sieg von Österreich-Ungarn enden würde. Also die Hoffnung auf eine baldige Heimkehr war vorhanden und wurde natürlich immer schwächer, beziehungsweise durch unterschiedliche Nachrichten genährt und dann wieder verzögert. Aber sicher, wie erwähnt, 1916 gab es diesen Aufstand dort. Die Kriegsgefahren waren so quasi mitten in diesen Ereignissen drin als, als neutrale Beobachter. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen von den Russen, ist aber heute ein wichtiges Datum in der eigenen. Darstellung dieser Völker. Es folgte dann auch eine, eine Hungersnot, das war eine Missernte, von denen Kriegsgefangene auch sehr stark betroffen waren. Und dann natürlich die Revolution, die Februarrevolution. Das war im ersten Moment eine Befreiung für die Kriegsgefangenen. Man hat dann erwartet, dass mit der Revolution natürlich sofort Frieden einkehren würde, dass sie zurückkommen könnten. Es gab Verbrüderung mit den russischen Soldaten, vor allem also für die einfachen Soldaten, weniger für die Offiziere. Aber nachdem die provisorische russische Regierung dann entschied, den Krieg weiterzuführen, wurden also dann die Freiheiten für Kriegsgefangene wieder eingeschränkt. Diese ganze Periode zwischen Februarrevolution und Oktoberrevolution war in Turkestan sehr turbulent. Also da gab es ständige Machtwechsel, also Machtübernahmen der lokalen Bolschewiken oder Revolutionäre und dann wieder Konterrevolutionen. Dazwischen auch Versuche der einheimischen Bevölkerung, eine Autonomie für Turkestan zu erreichen. Da ging es also unglaublich turbulent zu und die Kriegsgefahren waren. Mitten dieser Ereignisse zum großen Teil als betroffene, aber neutrale Beobachter, aber teilweise auch als Akteure auf einer der Seiten und mit der Oktoberrevolution wurden dann die Kriegsgefangenen eigentlich als ausländische Bürger sozusagen freigelassen. Sie konnten weiter in den Lagern wohnen, wurden aber nicht mehr versorgt. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, von ausländischen Hilfsorganisationen oder über die neutralen Mächte unterstützt zu werden und sich ihr Leben selbst zu verdienen. Das heißt, sie waren gezwungen, in ihren erlernten oder neu erlernten Berufen ihr Brot zu verdienen und haben da auch eine sehr große wirtschaftliche und kulturelle Rolle gespielt. Also sie haben Unternehmen gegründet, sie waren als Musiker, als Lehrer, als Ingenieure, Handwerker und so weiter tätig und waren da eigentlich auch für das Land sehr wichtig und sehr bestimmend. Das war auch der Grund, warum nach dem Friedensschluss von brest die russische Seite oder die bolschewikische Seite nicht daran interessiert war, sie zu repatrieren. Dann war auch Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution, was dazu geführt hat, dass die Bahnverbindungen gekappt waren, also im Süden entlang der persischen Grenze durch eine britische Intervention und unterrevolutionäre Aufstände und im Norden durch die tschechische Legion und auch die Kämpfe zwischen Bolschewiken und, und weißen Armee. Das heißt, die Kriegsgefahren waren eigentlich eingeschlossen und konnten nicht weg die noch da waren, mussten durchhalten. Dadurch hat sich auch die Situation der Kriegsgefangenen in Turkestan von der in, in Sibirien und im europäischen Russland unterschieden. Also abgesehen davon, dass sie in einem komplett anderen kulturellen Umfeld waren, klimatischen und kulturellen Umfeld.
2: Ein Hauptvorwurf der Angehörigen war ja, warum seid ihr nicht nach Ende des Krieges sofort zurückgekehrt? Das war eben in diesem Chaos schlichtweg nicht möglich.
1: Es war sicher zumindest in einem organisierten Maß nicht möglich und teilweise auch nicht gewünscht. Es hat von österreichischer Seite da auch keine großen Bestrebungen gegeben. Und es gab während der ganzen Zeit Kriegsgefangene, die Fluchtversuche unternommen haben. Wie viele davon wirklich versucht haben zu flüchten, wie viele unterwegs umgekommen sind in der Wüste oder in den Bergen oder wieder eingefangen wurden, kann man im Moment noch nicht feststellen. Und es gab welche, die sich einfach irgendwie durchgeschlagen haben, als Russen oder Einheimische verkleidet und dann irgendwo mit der Bahn zu Fuß und allen möglichen Verkehrsmitteln durchgekommen sind. Aber das waren sicher Einzelfälle die sehr abenteuerlich waren und das sind natürlich die, die dann auch darüber schreiben konnten. Die vielen anderen, die unterwegs umgekommen sind, konnten naturgemäß nicht darüber berichten. Das
2: ist auch etwas, was mich sehr interessiert hat an dieser Thematik. Ich fand es sehr interessant, dass viele Kriegsgefangene in der Lage waren, sich dort zu integrieren. Waren das nur einige wenige, die eben irgendwie außergewöhnlich waren, während die meisten in der Fremde auf sich gestellt einfach zugrunde gingen? Ist man denen mit Interesse begegnet oder haben Sie im Laufe Ihrer Forschungen irgendein gemeinsames hervorstechendes Merkmal unter denen entdeckt, die dort überlebt haben?
1: Ja, ein Kriterium war, sicher, in welchem Zustand sie angekommen sind. Also die, die schon schwer krank oder verwundet ankamen, hatten, hatten natürlich geringere Chancen äh, zu überleben. Und dann war es sicher die psychische Verfassung, also wie weit sie nicht dem Lagerkoller verfallen sind oder der Depression, sondern ihr Überlebenswillen ihnen geholfen hat, sowohl im Lager zu überleben, indem sie sich beschäftigt haben. Also es haben viele dann Orchester gegründet, Chöre gegründet, Art Bildungskurse, Theater und so weiter veranstaltet. Es war sicher ein wichtiger Moment, dem Überleben geholfen hat. Dann gab es welche, die einfach interessiert waren, die das nicht nur als fremdes, feindliches Land gesehen haben, sondern die, die Zeit genützt haben, um die Sprache zu lernen, von dem Land was zu sehen, also was mitzunehmen. Dann gab es nicht wenige, die dort Familien gegründet hatten oder Beziehungen hatten, wie viele wissen wir auch noch nicht, wie viele dort geblieben sind, wie viele zurückgekehrt sind, aber dort Kinder oder Frauen hinterlassen haben. Also, es gab viele viele Faktoren, aber auch die Bestätigung. Wir haben also einzelne Fälle, von welchen die zurückkommen sind, weiß man halt, dass die besonders psychisch stabil waren und interessiert waren, unternehmungslustig und versucht haben, mit der Situation irgendwie zurechtzukommen.
2: Welchen Berufen gingen denn die Österreicher nach? Also, es waren ja sehr vielfältige Tätigkeiten, die die dort ausgeführt haben. Im Film kommt vor diese Straße, die von den Österreichern gebaut wurde. Und es war auch eine sehr lustige Szene im Film, in der der Mann diese Straße präsentiert und nicht fassen kann, in welcher Präzision die Österreicher diese Straße gebaut haben. Da war sehr fasziniert davon, dass diese Straße überall gleich breit gebaut war. Welche Spuren findet man heute sonst noch vor Ort? Sie bauten ja zum Teil auch die ersten Häuser mit Fenstern.
1: Naja, <lacht> so kann man es nicht sagen. <lacht> sind Häuser mit europäischen Fenstern, die man aufzumachen weil Die traditionellen Lehmhäuser hatten andere Fenster natürlich als die europäischen. Aber es ist so, dass da durchaus also Erinnerungen vorhanden sind vor Ort, die also so quasi europäische Kulturleistungen noch in Erinnerung haben, die von den Kriegsgefangenen da mitgebracht und, und umgesetzt wurden. Also was noch erhalten ist, sind Gedenkstätten. Kleine Gedenkkreuze, also massive Denkmäler auf den Friedhöfen, auf den Kriegsgefangenfriedhöfen. Also es gibt Fotos, es gibt Zeichnungen von Kriegsgefangenen Friedhöfen, wo man sieht, dass das ein Meer von Holzkreuzen war, wenn nicht während der Epidemien, also in, in Massengräbern bestattet wurde. Aber in der Regel wurde dann auf den Friedhöfen ein zentrales Denkmal errichtet mit einer Inschrift. Die sind teilweise noch erhalten. Die Holzkreuze natürlich nicht mehr. Die Gräber kann man höchstens nur noch erahnen, wo die sich befunden haben, rund um diese Denkmäler. Dann gibt es natürlich Bauten, es gibt Gebäude, die von Kriegsgefangenen errichtet wurden, zum Beispiel die katholische Kathedrale von Taschkent oder die katholische Kirche von Samarkand. Es ist bekannt, dass sie von Kriegsgefangenen erbaut wurden, mit Straßen und Kanäle, von denen die Lokalbevölkerung noch weiß, dass sie von Kriegsgefangenen gebaut wurden. Das ist natürlich noch Gegenstand der Forschung, was es also im ideellen Bereich noch, also Einflüsse auf die Musik, auf die Kultur und so weiter, das sind Sachen, die in der sowjetischen Zeit heruntergespielt wurden und zumindest nicht positiv gewertet wurden, was aber jetzt die unabhängigen Länder durchaus anders sehen und auch Interesse daran haben an diesen Verbindungen.
2: Es ist ja auch bemerkenswert, dass das erste sowjetische Denkmal in Turkestan von dem österreichischen Bildhauer Eduard Rusch entworfen wurde. Gibt es dieses Denkmal noch?
1: Nein, das wurde leider 2012 von den lokalen Behörden in Samarkand demontiert, weil es also ein Symbol für, für die sowjetische Herrschaft sozusagen war und hoffen aber vielleicht noch Spuren dazu finden. Also es gibt Fotos, es war in allen sowjetischen Reiseführern noch abgebildet, weil es ein Ort war, wo sich Hochzeitpaare fotografieren haben lassen davor und und Jugendorganisationen ihre Treueide geschworen haben davor aber leider steht es nicht mehr dort. Aber es ist in der Erinnerung, es ist noch im Internet und vielleicht gibt es noch die Skulpturen, die damals mit größter Mühe produziert wurden. Ich habe die Hoffnung, dass sie vielleicht noch in irgendwelchen Depots oder Museen vorhanden sind. Also was noch an Spuren vorhanden ist, sind natürlich Nachkommen von Kriegsgefangenen, die dort waren bis jetzt nicht sehr viele, aber doch einige aufgestöbert und lokale Historiker, die sich jetzt des Themas angenommen haben, sagen, dass es so viel mehr gibt, als man denken würde. Die aber in der stalin das als Familiengeheimnis bewahrt haben. Aber ich da wird noch einiges auftauchen.
2: Ein spannendes Thema waren ja diese versteckten Botschaften in den Briefen. Das ist ja ein wahrer Schatz in der Quellenlage. Das hat mir ja sonst den, den Allerwenigsten Fällen, dass man praktisch Botschaften hat, die das Leben in den Lagern sehr positiv beschreiben und die Angehörigen zu Hause beruhigen sollen. Und dann hat man in unsichtbarer Tinte, die man nur sieht, wenn man den Brief über Flamme hält, wird dann plötzlich die wahre Botschaft sichtbar und man ist damit quasi an der Zensur vorbeigekommen.
1: Nein, das ist ein Fall, auf den wir gestoßen sind, aber es hat sich ja vielfältige Versuche gegeben, also Botschaften geheime Botschaften zu schicken, die aber halt dann nach einer Zeit wahrscheinlich entdeckt und vereitelt wurden. Dazu muss aber sagen, es gab natürlich reguläre kriegsgefangenen Am Anfang sogar die Möglichkeit, auf Ansichtskarten zu schicken. Später dann vorgedruckte Postkarten, die oft aber auch monatelang unterwegs waren und zwei, mindestens zwei Zensurstellen durchlaufen mussten. Also eine auf russischer Seite und eine auf der österreichischen. Also damit das durchkam, mussten die Botschaften oder die Inhalte möglichst neutral und nur persönlich sein. Also weil von russischer Seite wurde nichts durchgelassen, was so negativ war und auf österreichischer Seite nichts, was so positiv war. Also sind die Botschaften eben genauso wie der Filmtitel, es geht mir gut, ich komme bald, ich bin gesund, ich hoffe dass wir uns bald sehen oder dann halt so Grüße an Onkel, Tante, Kinder in die Richtung und was man dem entnehmen kann, sind halt erstens die Adressen oder dass man weiß, wo war der Kriegsgefangene wann, an wen hat er geschrieben, manchmal wie lange war die Post unterwegs und nur in Glücksfällen sind also Inhalte, die wirklich etwas über das Leben dort aussagen. Das ist also dann eher in Tagebüchern, in Notizen, die sie mitbringen konnten und die sie teilweise dann also in Memoiren verarbeitet haben. Es gibt auch noch im Kriegsarchiv Berichte über Lager, die teilweise über das Rote Kreuz gekommen sind oder von Geflüchteten, Kriegsgefangenen oder sonst irgendwie herausgekommen sind, die sind aber noch nicht ausgewertet. Und man muss dazu sagen, dass, ja, wenn Sie sich Quellenlage ansprechen, die Quellen vor Ort noch eigentlich überhaupt nicht erfasst sind. Also die Quellen, die im Archiv von Taschkent, das ja die Hauptstadt von russisch turkestan war, und auch von den lokalen Archiven in den einzelnen Lagerstätten, die wurden bis jetzt noch nicht ausgewertet. Da sind teilweise jetzt lokale Historiker damit beschäftigt.
2: Sprechen wir noch kurz über die Wahrnehmung in der österreichischen Heimat. Also zu dieser Zeit waren Namen wie Taschkent oder Samarkand durchaus bekannt in der Bevölkerung. Wie war das Bewusstsein? Also diese, wurden diese Orte verknüpft mit Tausend und einer Nacht und haben die die Fantasie sehr beflügelt?
1: Naja, ich meine, in dieser Zeit wurden sie natürlich hauptsächlich mit Kriegsgefangenen, mit dem Schicksal von Verwandten verbunden. Meine, es waren... Namen, Orte, die auf den Korrespondenzen aufgetaucht sind, und aber auch in den Zeitungen. Es wurden ja dann immer wieder Briefe abgedruckt oder Grüße von Kriegsgefangenen, dann später Berichte über die Heimkehr von Kriegsgefangenen. Also es war durchaus in der Zeitung regelmäßig zu lesen, dass es Kriegsgefangene in Turkestan, in Taschkent und, und in diesen Lagerorten gegeben hat. Also Orte, von denen man heute praktisch nie etwas liest und die den meisten unbekannt sind. Also wenn man vielleicht von Samarkand oder noch Taschkent absieht, aber auch die können wahrscheinlich die meisten nicht, nicht verorten. Also damals war das durchaus gängig. Dazu muss man nur sagen, dass es ja in der krisischen Kriegszeit Organisationen von Heimkehrern, von ehemaligen Kriegsgefangenen, Gab. Es gab also ein Bundesverband ehemaliger österreichischer Kriegsgefangener, hauptsächlich von Offizieren, von Reserveoffizieren betrieben worden ist und dieser Bundesverband hatte in ganz Österreich Sektionen, wo sich ehemalige Kriegsgefangenen getroffen haben, wo Vorträge gehalten wurden, Erinnerungen ausgetauscht wurden. Interessanterweise gab es also in Wien, wo die meisten Kriegsgefangenen waren, gab es auch Sektionen, die nach den Lagerorten benannt waren dann gab es also eigene Sektionen der, der Taschkenter oder der Turkestaner und der Skobelever und so weiter. Und es gibt Fotos und Berichte, dass die also auch Bälle veranstaltet haben, wo sie sich also kostümiert haben, also mit mitgebrachten und nachempfundenen turkestanischen Gewändern und mit Dekorationen, die also das darstellen sollten. Und es ist doch erstaunlich, dass auch das in Vergessenheit geraten ist.
2: Frage zum Zustand in den Lagern und zwar hat der Herr Georg Wurzer, der einen Artikel geschrieben hat über Kriegsgefangenschaft, den wir auch in den Shownotes verlinken werden, den Begriff Stacheldrahtkrankheit verwendet. Das betraf vor allem die Offiziere, denen nicht erlaubt war, in der Landwirtschaft zu helfen vor Ort, sondern die eigentlich immer in diesen Lagern waren. Und die dann ruhelos wurden. Können Sie diese Krankheit beschreiben? Stacheldrahtkrankheit?
1: Na, ich glaube, das ist ein Symptom, das man aus anderen Gefangenschaftssituationen kennt. Es hat erzwungene Untätigkeit resultiert und äh, Sinnlosigkeit, die sich dann halt einerseits äußert durch ja, Depressionen bis hin zur Geisteskrankheit und auf der anderen Seite halt auch Konflikte generiert. Also es gab dann eine Menge von Ehrenhandeln bis hin zu fast Duellen und, und Konflikte über Nichtigkeiten, die dann also teilweise eskaliert sind. Wie gesagt, die, die Besser drauf war, haben sich da herausgehalten und sich irgendeine sinnvolle Tätigkeit gefunden. Aber es waren andere und ich denke, also meiner Einschätzung nach war es natürlich ein größeres Problem für die Berufsoffiziere. Weil die ja außer Kriegsführung keinen anderen Beruf hatten, den sie ja dann nicht ausüben konnten. Während die Reserveoffiziere, die als Ärzte oder, oder Techniker oder Lehrer oder was immer oder Musiker dort waren, sie eine Beschäftigung gefunden haben und sich zu helfen wussten. Aber stärker habe ich mich nicht damit beschäftigt, muss ich mal sagen. Mein Forschungsschwerpunkt liegt auch mehr auf den Außenbeziehungen. Weil so Sachen wie die stachelgard krankheiten und die Beziehung in den Lagern zwischen den Kriegsgefangenen, da war ja noch ein besonderer Aspekt, die Beziehungen zwischen den einzelnen Nationalitäten innerhalb der österreichisch-ungarischen Armee, wo es also Konflikte und Konkurrenzen gab und Misstrauen und so weiter. Das hat sich in Turkestan wahrscheinlich nicht wesentlich unterschieden von der Situation in den Lagern in Sibirien oder anderswo in Russland. Was das also Unterschied ist, waren halt die Außenbeziehungen und die Tatsache, dass die Kriegsgefangenen in Turkestan also besonders lang dort waren und dass sie in einer kulturell, wie gesagt, und klimatisch, geografischen total anderen Umgebung waren. Das ist für mich äh, der interessantere Aspekt. Diese Wahrnehmung, diese gegenseitige Wahrnehmung und die Weitergabe der Erinnerungen und nicht so sehr also die interne der Lagerorganisation oder der Beziehungen in den Lagern. Dieses Thema nimmt natürlich in den Memoiren und in den Erinnerungen viel Platz ein, ist aber das, was mich am wenigsten interessiert dabei an dieser ganzen Thematik.
2: Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Sie als Experten hier da haben, damit wir ein für alle mal klären können, heißt es Kirgisien, Kirgistan oder Kirgisistan?
1: Das Land nennt sich selber Kirgistan, eigentlich Kirgistan. Kirgisisch. Auf, auf Englisch wird auch dieser Begriff verwendet, auf Französisch auch. So Soviel ich weiß, wird also nur in Deutschland und Österreich und in der Türkei das Land als Kirgisistan bezeichnet. Russisch war es Kirgisier und war deshalb im deutschen Raum auch bekannt als Kirgisien. Aber ich meine, die offizielle Bezeichnung des österreichische Außenministerium ist Kirgisistan. Aber mir widerstrebt es etwas, weil ich gewöhnt bin von meinem Aufenthalt dort, ist also so zu bezeichnen, wie die Kirgisen es nennen, also Kirgistan.
2: Und der Vollständigkeit halber, vielleicht können wir klären, was diese Anfügung Stan am Ende der
1: Länderbezeichnung bedeutet? Ja, ich bin kein Linguist, aber ich nehme an, dass es halt einfach Land heißt. Ist einfach also, Land. Oder? Ja. also im Englischen spricht man ja von den Stans. Wie viel sagt Ihnen der Name Sven Hedin? Ja, war war ein, also ein sehr bekannter Asienforscher der auch in Ostturkestan unterwegs war also in der Wüste Gobi und in Tibet, aber so viel ich weiß, nie in diesem russischen Teil Kirgistans. Es gab allerdings andere, es gab österreichische Forscher und Abenteurer die vor dem Ersten Weltkrieg dort unterwegs waren, wo es auch Nachlässe, Sammlungen im Weltmuseum in Wien gibt. Aber die waren jedenfalls nicht längere Zeit dort. Und das unterscheidet natürlich die Kriegsgefangenen, dass die wirklich dort über Monate oder Jahre dort gelebt haben und nicht nur als interessierte Forscher da einmal durchgezogen sind und ein paar ethnografisch interessante oder künstlerisch interessante Objekte gesammelt haben, sondern einfach Teil des Lebens dort waren und Teil der Gesellschaft und ein durchaus wesentlicher Teil.
2: Ja, das Interesse am Thema ist ja sehr groß, zumindest bei der Premiere waren sehr viele Leute vor Ort. Ich kann mir vorstellen, dass Sie für Ihre Arbeit sehr viel Respekt bekommen haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute auf Sie zukommen, die sagen, Herr Felch, warum soll man sich überhaupt erinnern? Was antworten Sie diesen Leuten?
1: Ja, denke ich. Erinnerung ist wichtig. Als jemand, der in diesen Ländern gearbeitet hat und dem es ein Anliegen ist, dass man gegenseitig mehr weiß und sich erinnert und das zu kulturellem und verstärkt wirtschaftlichem Austausch kommt, ist natürlich diese Erinnerung an gemeinsame Geschichte ein, für mich auch ein wichtiges Vehikel. Andererseits fühle ich mittlerweile auch eine gewisse Verpflichtung, diesen Zehntausenden Menschen, die dort begraben sind und eigentlich vergessen sind, wo zumindest auch die Nachkommen zum Großteil nicht mal mehr wissen, wo die gelandet sind, wo die begraben sind, also denen auch einen Namen zu geben. Ich meine, es ist jetzt angesichts der Erinnerungsarbeit zum Zweiten Weltkrieg und Holocaust und so weiter erscheint es vielleicht weniger wichtig, aber ich denke, es ist einfach die, die letzte oder beste Chance, jetzt im Rahmen des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg auch diese Menschen in Erinnerung zu rufen und ihnen einen Namen zu geben. Und es war auch bei den Forschungen zu dem Schwerpunkt vor Alberg sehr wichtig, eine, eine Liste zu erstellen mit möglichst vielen biografischen Daten. Inwieweit das also für ganz Österreich möglich ist, ist schwer zu sagen. Der Vorteil von Vorarlberg ist natürlich, dass es ein überschaubarer geografischer und demografischer Rahmen ist, wo das leichter ist. Also bei 200.000 oder auch nur 20.000 oder 30.000 ist es natürlich wesentlich schwieriger, so eine gesamte Erfassung durchzuführen.
2: Die Fantasie des Zuschauers wird in diesem Film stark angeregt. Der Zuschauer muss versuchen, Kraft seines Vorstellungsvermögens, das Bild aus Briefen, Ansichtskarten, Zeitzeugenberichten zu vervollständigen. Wie stellt man so etwas filmisch dar?
1: Ja, das Problem ist... Das Problem der Quellen: Bis jetzt sind wir zumindest auf keine filmischen Aufnahmen aus dieser Zeit gestoßen, also zumindest aus Turkestan. Auch nur sehr begrenzt Original-Fotomaterial vorhanden. Also es musste eigentlich dargestellt werden aus also einer Kombination von Interviews mit Nachkommen, Schriftstücken, Dokumenten, historischen Fotos, historischen Ansichtskarten, ja so historischen Aufnahmen vor Ort oder Aufnahmen vor Ort, die die Atmosphäre dieser Länder vermitteln. Mitteln und auch Bilder zeigen, die die Gegenwart darstellen, aber genauso von den Kriegsgefangenen gesehen und erlebt werden hätten können. Wann und wo wird man sich diesen Film wieder anschauen können? ist im Moment nicht konkret geplant. Es ist ja seit Work in Progress. Deshalb ist noch nicht geplant, ihn als DVD herauszubringen. Das soll erst geschehen, wenn er vervollständigt ist, um die Aufnahmen in Usbekistan und Kasachstan. Aber in der vorliegenden Fassung sind wir gerne bereit, ihn auf Einladung zu zeigen. Also jeder, der Raum und Publikum <lacht> zur Verfügung stellt, kann uns dazu einladen gern bereit, das in Kombination mit einem Vortrag und gegen eine kleine Gebühr oder gegen Spenden vorzuführen. Sicher, es gibt Anfragen aus den Bundesländern und wir sind natürlich auch daran interessiert, ihn in Zentralasien, in den Ländern zu zeigen. Gibt es also auch Kontakte mit dortigen Fernsehanstalten. Und wir hoffen, dass man auch im österreichischen Fernsehen zeigen können, vielleicht nächstes Jahr, wenn es um das Gedenken des Kriegsendes geht
2: ein Appell, Sie und Ihre Arbeit zu unterstützen, dem wir uns gerne anschließen und wir werden Ihren Kontakt auch in unseren Shownotes verknüpfen.
0: Ihr Forschungsprojekt ist ja breit angelegt. Im Herbst letzten Jahres, 2016, hat es eine Ausstellung im Vorarlberg-Museum gegeben. Welche weiteren Aspekte umfasst Ihr Projekt?
1: Ja, wir würden natürlich gerne eine Ausstellung zu dem Thema in Wien machen. Ich bin da im Gespräch mit Museen und auch in den Bundesländern, dort wo es lokale Anknüpfungspunkte über Nachkommen oder Kriegsgefangenschicksale gibt. Ausstellungen auch in in den Ländern gibt es auch Kontakte mit Museen an den ehemaligen Lagerorten in Zentralasien. Dort soll auch der Film gezeigt werden. Ein weiterer Aspekt ist sicher die Publikation des Themas, also in einer gut bebilderten, populärwissenschaftlichen Publikation. Ein, ein Teil ist natürlich die historische Forschung und Dokumentation und der andere, der mir am Herzen liegt, ist das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen und im Bewusstsein sowohl in Österreich als auch in diesen Ländern zu verankern und das als Vehikel für zukünftigen kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch zu nutzen.
0: Auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie auch Spezialreisen in diese Gegend anbieten werden.
1: Ja, man ist schon an mich herangetreten mit Wunsch, die Orte, die im Film vorkommen, im Original zu zeigen. Deshalb arbeite ich dann also an einem Special Interest Reiseprogramm, bei dem sowohl die üblichen Sehenswürdigkeiten in diesen Ländern als auch die Spuren der Österreicher gezeigt werden. Unter anderem auch möglicherweise eine Trekkingtour entlang der von den Österreichern erbauten Hochgebirgsstraße im Isfairamtal, ramtal wo geplant ist, so wie die Kriegsgefangenen damals es beschrieben haben, mit Eseln und zu Fuß die Reste dieser Straße zu begehen.
2: Lassen Sie uns vielleicht noch kurz über Einzelschicksale sprechen. Da gab es ja zum Beispiel einen gewissen Franz Präg aus Bregenz, der nach abenteuerlicher Rückkehr nach Österreich vier Wochen Fronturlaub genießen durfte, bevor er wieder an die Front zurückgeschickt werden sollte, was dann allerdings durch das Kriegsende eben verhindert wurde. Können Sie uns das Schicksal dieses Herrn kurz beschreiben?
1: Das ist ein besonders interessanter Fall. Nicht nur deswegen, weil einer der wenigen ist, der über seine Erlebnisse in Turkestan sehr ausführlich geschrieben hat. Franz Präg war Optiker und Uhrmacher aus einer bekannten Bregenzer Optiker- und Uhrmacher-Dynastie und ist also in Turkestan gelandet war einer derjenigen, die sich nach einer Krankheitsperiode bemüht hat, aus dem Lager herauszukommen und die Gelegenheit ergriffen hat, sich zu einem Baukommando zu melden. Also es wurde damals in dem Lager in Taschkent, in dem er war, eine Truppe zusammengestellt von Professionisten, die angeblich Öfen bauen sollte in einer russischen Kirche in der Nähe von Taschkent. Er hat sich als Hafener gemeldet, obwohl er nie etwas damit zu tun gehabt hat. Und ist dann an einer Bahnstation gelandet, in der es keine Kirche gab, keinen Bau, aber Ziegelsteine produziert werden sollten. Er hat sich also dort als Ziegelarbeiter gefunden zuerst, er hat dann so quasi das Hafner Handwerk erlernt und schlussendlich seine künstlerische Ader entdeckt, indem er also sich verlegt hat auf die Produktion von Tonskulpturen, die er dann an die örtliche Bevölkerung, an die russischen Wachmannschaften und so weiter verkaufen konnte und sich so ein Zubrot verdienen konnte. Also schon exemplarisch, diese Anpassung an lokale Erfordernisse und auch die Bereitschaft, sich in anderen Gebieten zu betätigen. Das Ähnliche gilt also für den Kriegsgefangenen Karl Zierl, der Eisenbahner war und sich dann aber irgendwie schon nach der Revolution zu einem Arbeitstrupp für den Aufbau einer Glasfabrik gemeldet hat und dadurch überlebt hat. Und das, was auch im Film dargestellt war, hatten wir die Möglichkeit, seinen Sohn zu interviewen und seine Enkel zu der Stelle zu begleiten, wo diese Glasfabrik damals stand und wo es auch noch Einheimische gibt, die sich an diese Tatsache erinnern können.
2: Was wissen Sie noch über den Herrn Rudolf Köstenberger?
1: Uh, Rudolf Köstenberg ist einer der wenigen ehemaligen Kriegsgefangenen, die über ihre Tätigkeit oder ihre Aktivitäten im Rahmen der Roten Armee berichtet haben. Es war wohl eher ein Tabu, darüber zu sprechen, dass viele Österreicher und auch Ungarn nach der Revolution sich in die Rote Armee anwerben ließen und äh, Köstenberger ist bis jetzt, bislang der Einzige, der ja, untergekommen ist, der offen darüber geschrieben hat und zwei Bücher verfasst hat. Und es ist insofern sehr wertvoll, auch deshalb, weil er kein Offizier war, sondern offensichtlich Drucker oder Schriftsetzer, also auch eher aus dem sozialdemokratischen Lager gekommen ist und deshalb da offensichtlich weniger Hemmungen hatte, darüber zu schreiben. Also er war sehr stark in die Kämpfe im Rahmen der, des russischen Bürgerkriegs in Turkestan verwickelt und beschreibt das also auch sehr offen.
2: Was wissen wir über Robert Barani?
1: Ja, einer der interessanten Aspekte dieses ganzen Themas ist natürlich, dass diese Kriegsgefangenen nicht nur aus allen Teilen der, der österreichisch-ungarischen Monarchie gekommen sind, sondern auch aus allen sozialen Schichten und Berufen. Wenn man auf der einen Seite Bregenzer Bergbauern dort sehen kann und auf der anderen Seite einen Nobelpreisträger für Medizin. Robert Barany war zwar auf einer österreichischen Banknote abgebildet, ist aber doch weitgehend unbekannt. Er ist im Schemmesel in Kriegsgefangenen geraten, wo er als Arzt im lokalen Lazarett tätig war und ist schlussendlich in der Stadt Merv an der afghanischen Grenze gelandet, wo er dann auch wieder als HNO-Arzt tätig war. Der einzige in einem riesigen Gebiet. Besonders interessant ist, dass er während er dort war von der Schwedischen Akademie für den Medizinnobelpreis nominiert wurde und ihm dieser auch verliehen wurde zu einer Zeit, als er niemand wusste, wo er eigentlich ist. Und er wurde dann auf Betreiben des schwedischen Königshauses vorzeitig aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und ist dann aber aufgrund von Anfeindungen durch Ärztekollegen in, in Wien äh, nach Schweden emigriert. Er hat also dann in Schweden eine große medizinische Karriere gemacht. Und ein Aspekt, dass er dann sehr vielen österreichischen und deutschen Juden bei der Flucht nach Schweden behilflich war. Er ist also in Schweden wesentlich bekannter als in Österreich.
2: Wofür hat er den Nobelpreis
1: bekommen? Für seine Forschungen über das Gleichgewichtsorgan im menschlichen Ohr und die Entwicklung von Diagnosemethoden, die noch heute nach ihm benannt sind. Er hat, hat die Möglichkeit gehabt, in, in Schweden auf Einladung der österreichischen Botschaft seinen Enkel kennenzulernen. Und es gibt mittlerweile auch einen Film über sein Schicksal von einem ungarischen Filmemacher.
0: Eine spannende Figur finde ich auch den britischen Offizier FM Bailey, der nach der Oktoberrevolution nach Turkestan gereist ist und dem auch aufgefallen ist, dass dort viele österreichische Kriegsgefangene sind. Können Sie uns über den noch irgendetwas sagen?
1: Bailey war ein britischer Diplomat und Spion, kann man sagen, der kurz nach der russischen Revolution nach Turkestan entsandt wurde um für die britische Regierung zu sondieren, wie die lokale Situation in Turkestan war. Er hat sich also ganz abenteuerlich dort durchgeschlagen unter verschiedenen Verkleidungen. Er hat sich sogar einmal als österreichischer Kriegsgefangener ausgegeben. Es gibt von ihm Fotos, wo er einerseits als Russe oder andererseits als österreichischer Kriegsgefangener gekleidet und dargestellt ist. Er wurde von den russischen Behörden dann gesucht und verfolgt, vor allem sobald die Briten auf Seiten der Konterrevolution in Turkestan interveniert hatten. Er musste sich verstecken und äh, beschreibt also in seinen Erinnerungen, wie er die österreichischen Kriegsgefangenen dort getroffen und erlebt hat und bei seinem ersten Eintreffen in Turkistan in einem Hotel, wo er schreibt, dass dort sowohl der Koch als auch die Kellner als auch die Musiker Österreicher war. Später ist ihm dann sogar gelungen, sich bei der russischen Spionageabwehr anstellen zu lassen und wurde beauftragt, nach sich selber zu suchen, also nach einem gewissen Bailey. Und es äh, ist ihm dann gelungen, nach Persien zu flüchten. Frederick Marshman
2: Bailey. Also auch eine faszinierende Geschichte eines britischen Geheimagenten, der wir in diesem Zusammenhang begegnen?
1: Also ja, es ist exemplarisch für also ganz unglaubliche äh, Schicksale von Kriegsgefangenen und auch Personen wie ihm, die oft nahe an Verhaftung, an, an Hinrichtung und an Tod vorbeigekommen sind und es dann schließlich doch geschafft haben. Aber wie gesagt, wie viele andere dabei den Tod gefunden haben und nicht mehr berichten konnten, wird man vielleicht nie herausfinden. Im Rahmen der Recherchen für den Film sind wir auf weitere sehr interessante Einzelschicksale gestoßen, wie zum Beispiel den Bregenzer Bergbauern Johann Josef Oberhauser, der schon als Vater von vier Kindern eingezogen wurde, in Schemesling Kriegsgefangenschaft geriet und besonders deshalb interessant ist, weil er in seinen Notizen, die er mit nach Hause gebracht hat, penibel die Lebensmittelpreise in Turkestan notiert hatte. Oder das Schicksal des Vorarlberger Herrgott Schnitzers Anton Bächter Donde Bächter, der in Taschkent als Assistent des schon erwähnten Wiener Bildhauers Eduard Rusch tätig war und der sich dort ein Zubrot als Schnitzer und Bildhauer verdienen konnte, indem es sogar gelang, zwei Holzskulpturen mit nach Hause zu bringen. Ich denke, dass wir noch weitere interessante Einzelschicksale stoßen werden. Voraussetzung natürlich, dass es Nachlässe und Erinnerungen gibt. Und wie gesagt, auch da ist es ein Wettlauf mit der Zeit, bevor diese Nachlässe verschwinden, zerstreut werden, auf Flohmärkten landen. Deshalb versuchen wir dann möglichst konkret an Nachkommen heranzukommen. Also, wenn jemand von unseren Hörern, sich daran erinnert, dass einer seiner Vorfahren als Kriegsgefangener in Russland oder speziell Turkestan war, wenn es auf Dachböden oder Kellern noch Schachteln mit Fotos, Briefen oder Postkarten gibt oder andere Erinnerungsstücke, die orientalisch erscheinen und aus dem Ersten Weltkrieg stammen, sind wir natürlich für jeden Hinweis dankbar.
0: Die Kontaktdaten werden wir natürlich in unseren Shownotes verlinken. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Felch. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute für Ihr Projekt.
1: Danke. Rachmat.
2: <lacht> das war unser Gespräch mit Peter Felch. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Wir freuen uns natürlich wieder auf euer Feedback. Entweder per Mail an info.stubert.at, auf Facebook oder Twitter. Weitere Informationen zum Projekt von Peter Felch findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage stubert.at. Für Gott miteinander. Verhält's Gott, früh ist das gesehen? Wir hören uns beim nächsten Stubat. Führt die miteinander.